0: Entrer dans le vif du sujet, euh, on a plusieurs euh, objectifs ce matin. Nous allons essayer de comprendre le principe de réserve coronarienne. Euh, il faudra pour cela connaître les tests de provocation, qu'ils soient ergométriques ou pharmacologiques. Euh, ça sera aussi demandé ou à, à l'examen euh, final, ou peut-être sous forme de question dans le QCM, de pouvoir distinguer les, les aspects normaux et anormaux euh, en scintigraphie du myocarde. Vous aurez aussi à pouvoir préciser la place de la scintigraphie myocardique dans l'évaluation de cardiopathie ischémique, que ce soit du point de vue pronostique ou diagnostique. Et enfin, il faudra comprendre le principe de myocarde hibernant et la façon dont on peut le visualiser avec la scintigraphie. Pour cela, on a plusieurs moyens. Il y a un copie PDF des diapositives importantes qui a été mis sur le site MyUnil. Euh, le cours est enregistré et il sera accessible par vidéo. Je vous, je vous décrirai ça à la fin. Il y a... Le cours sera inter euh, orienté sous quelques images interprétées. Je mettrai un exemple de questions QCM euh, des années précédentes. Et puis, euh, disons à la fin de cette matinée, ou de cette heure en tout cas, j'espère que vous pourrez me dire si cette scintigraphie a l'air normale ou pas normale. Les maladies cardiovasculaires en fait sont responsables de plus de 30% des décès en Suisse, et la probabilité pré-teste d'une maladie coronar coronarienne affecte en fait le choix des examens appropriés, euh, que ce soit au niveau du dépistage, du suivi, du management des symptômes, et des facteurs de risque cardiovasculaire ou de la revascularisation. Tous les médecins, en fait, tous ceux qui sont dans cette salle, vous aurez à faire un jour ou l'autre avec la scintigraphie myocardique, car les médecins de premier recours seront directement impliqués dans le suivi. Une partie de vos patients, apparemment 30% ou plus, auront des maladies coronariennes. Et pour les gens qui penseraient pouvoir s'en échapper, même en pédiatrie, on utilise la scintigraphie pour les maladies congénitales. La scintigraphie myocardique se base en fait sur le, la capacité de détecter des sténoses qui sont hémodynamiquement significatives, c'est-à-dire lorsqu'elles commencent à avoir plus de 50% de, de diamètre ou 75% de, dia, de surface sur l'angiographie. Lorsqu'on a des diminutions de diamètre ou de surface de cette ampleur, on peut les détecter. Euh, ça se base sur un examen de repos et un examen sous stress. Nous verrons la façon dont il est euh, fait. et C'est un examen qui est très répandu dans le monde, extrêmement standardisé, euh, on espère le plus opérateur indépendant possible. Les indications, pour les patients qui sont asymptomatiques ou les patients qui présentent des douleurs rétrosternales avec une faible probabilité de maladie coronarienne, on peut, en fait, avec la scintigraphie, déterminer s'il y a de l'astérosclérose subclinique, euh, une évaluation du risque du coronarien à long terme pour éventuellement amener un management agressif des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour les patients qui sont à risque de maladie coronarienne, on peut déterminer quelle est l'étendue de ces maladies coronariennes et la sévérité de l'ischémie euh, qui en résulte. Je vous montre juste ici, pour les diapositives que je considère clés, euh, où il y a des concepts importants, j'ai mis une petite clé ici, pour vous aider à trier de celles qui sont peut-être moins importantes pour votre examen final, mais qui seront importantes peut-être pour votre carrière plus tard. Donc vous pouvez euh, revenir sur celles qui n'ont pas de clé euh, ou vous pouvez passer moins de temps, disons, sur celles-là. Les indications dépendent toujours donc, de la question clinique. Pour tous les stades de la maladie coronarienne, on peut avoir une évaluation non invasive de la thérapie, euh, savoir si un pontage a été fait, si le pontage est, est fonctionnel, si le stent est bouché. Dès que les patients présentent une dysfonction ventriculaire gauche, c'est-à-dire une fraction d'éjection qui descend euh, en dessous de 50% pour, euh, pour les hommes, euh, on peut déterminer lorsqu'on a éventuellement une chance, avec une revascularisation, d'améliorer la fonction du ventricule gauche, la survie ou les symptômes. Le principe de réserve coronarienne se base, en fait, sur l'augmentation du flux provoqué à l'effort, comme vous pouvez le voir ici, par un stress pharmacologique ou un exercice. Et ceci en fonction du pourcentage de sténose coronarienne. Ce flux à l'effort est rapporté au flux au repos, et tant qu'on a une augmentation qui est de l'ordre de 2 à 3, on a en fait une réserve qui est bonne. Comme vous voyez sur ce graphique ici, à partir d'un certain pourcentage de sténose, l'augmentation à l'effort n'est plus aussi importante euh, qu'elle le serait sans sténose. Et on a une diminution de ce qu'on appelle cette réserve coronarienne qui est simplement le rapport du flux à l'effort sur le flux au repos. On voit ici qu'à partir de, de, de sténose vraiment peut-être de 80%, euh, on n'observe pratiquement plus euh, d'augmentation du flux à l'effort. Et lorsqu'on s'approche de sténoses qui sont près de 100%, on a même une diminution du flux au repos, éventuellement apparition d'angor euh, au repos chez le patient. Comme on le voit ici, on effectue simplement ce rapport et ça nous donne le flux au repos. En général, lorsqu'il est supérieur à 2, euh, il est normal. Vous connaissez tous euh, l'évolution de la plaque d'athéromatose. Au début, on n'a pas de rétrécissement euh, de la lumière et euh, les tests non-invasifs sont normaux. Lorsqu'on commence à avoir une diminution avec une plaque qui devient obstructive, euh, on a des chances, avec la scintigraphie, de détecter cette sténose et euh, la maladie coronarienne peut devenir cliniquement apparente jusqu'à, en fait, euh, le stage final, qui est l'infarctus, et une sténose complète. Lorsqu'on regarde la euh, physiopathologie et l'effet d'une sténose, au repos, euh, ici je présente simplement une partie du myocarde irriguée par deux vaisseaux différents. Lorsqu'on a la présence d'une sténose sur un de ces vaisseaux, si cette sténose n'est pas très importante, on va avoir en fait un flux qui sera normal au repos et une visualisation. Ça, ça représente le cœur, en fait, vu en scintigraphie myocardique sur un, un petit axe. Nous verrons ces axes plus tard. Euh, et la visualisation est normale. Lorsqu'on provoque, en fait, un, une, une bonne captation de ce radiatraceur, dans la partie où on a la sténose, en fait, on a une augmentation plus faible. On a moins euh, de radiopharmaceutiques qui peuvent venir se mettre au niveau du et On arrive à détecter, en fait, une diminution relative de la perfusion. C'est tout le principe de la scintigraphie. En fait, ces tests de provocation, il y en a plusieurs. Lorsque les patients sont capables d'effectuer un effort, donc pas comme dans ce cartoon, on peut leur faire euh, effectuer un effort sur tapis roulant ou sur bicyclette ergométrique. Lorsque les gens sont plus capables d'effectuer ceci, peut-être en raison d'artéropathie de des membres inférieurs ou de difficultés à la marche en raison de prothèses, par exemple, euh, souvent les gens viennent faire une scintigraphie myocardique comme bilan préopératoire pour des prothèses. Donc, en général, ils ne sont pas aptes à effectuer un effort suffisant euh, pharmacologique avec des produits que vous avez vus euh, ou que vous verrez en, en pharmacologie. On peut utiliser un test de fonction endothéliale. Ça, si on a quelques moments à la fin, j'y reviendrai. En fait, l'exercice, pour qu'un exercice soit suffisant, on considère quand on a une augmentation qui permet d'atteindre 85% la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Vous êtes, je pense, familier avec ce concept qui est de soustraire l'âge à 220. Ceci est donc multiplié par 0,85 et ça nous donne une fréquence cardiaque cible à atteindre. Si cette fréquence n'est pas atteinte, on peut considérer l'effort comme insuffisant et peut-être la scintigraphie ne met pas en évidence une euh, ischémie. Les contre-indications, euh, vous connaissez peut-être, sinon c'est en général la sténose aortique, euh, les, euh, les anévrismes de l'aorte abdominale ou les blocs de branches gauche qui peuvent en fait induire des phénomènes d'hypoperfusion septale euh, ou alors si les patients sont sous pacemaker les stress pharmacologiques je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, le dipyridamol, l'adénosine euh, peut-être pas encore le dipyridamol c'est un ancien hypertenseur qui n'est plus utilisé actuellement avec une demi-vie de 30 minutes qui en fait lui inhibe la recaptation de la déaménation, l'adénosine et augmente en fait provoque une vasodilatation euh, de tous les euh, lits vasculaires euh, avec des effets secondaires dus en fait aux récepteurs euh, adénosine qu'on trouve aussi sur le cœur. On peut utiliser l'adénosine, qui est un produit avec une demi-vie beaucoup plus courte, de 20 secondes, euh, et qui, elle, agit, comme le dit au niveau des récepteurs A2A. C'est ce qui nous intéresse. C'est la vasodilatation coronarienne et périphérique, euh, ce qui permet, en fait, d'augmenter le flux myocardique, comme si les gens faisaient un effort. On a vu que ça augmente de façon supérieure. Euh, on arrive à faire des augmentations plus importantes que ce que les gens peuvent faire eux-mêmes en faisant un effort. Le 2B, en fait, provoque des bronchospasmes. C'est un effet indésirable. Et les récepteurs A1, un bloc atrioventriculaire, ce qui peut faire que les gens ont des troubles du rythme, éventuellement, durant l'administration de ce produit. Les contre-indications euh, sont l'asthme, en fait. Ça peut faire des bronchospasmes à cause de ces récepteurs A2B. Euh, et les blocs AV du deuxième et troisième degré. Pour que ça marche, il faut interdire, en fait, l'utilisation de xanthine, de base xanthine, comme le thé ou le café, euh, qui sont en fait l'antidote civauxine si vous vous et ceci ne doit pas être pris au moins 12 heures auparavant. Quand les gens sont asthmatiques, eh bien, on peut faire encore un examen qui s'appelle l'examen à la dobutamine, euh, qui est aussi un produit que vous verrez en pharmacologie, qui provoque une stimulation directe des récepteurs bêta 1, en moindre mesure bêta 2 et alpha 1, avec une augmentation en fait qui est dose dépendante de la fréquence cardiaque, ce qui permet d'atteindre le 85% de cette fréquence cible euh, que l'on vise. On a une augmentation du flux coronarien, en fait, qui est vraiment physiologique. Euh, si les gens n'arrivent pas à augmenter leur fréquence euh, au-dessus de 120 par minute, on peut donner de l'atropine. Les contre-indications, je pense que vous les connaissez peut-être. Non Il s'agit du glaucome, euh, l'effort et le stress, euh, qui en fait provoquent une redistribution, la circulation sanguine durant l'effort, avec une diminution des effets secondaires. Ça améliore aussi accessoirement la qualité d'image. Ceci, euh, c'est juste pour vous rappeler que toutes ces augmentations, qu'elles soient de, de flux myocardiques, que ce soit par exercice ou produits pharmacologiques, provoquent en fait des performances diagnostiques qui sont similaires. Donc on peut les utiliser indépendamment. Vous n'avez pas besoin de retenir euh, les chiffres qui sont indiqués là, juste que vous reteniez qu'on peut utiliser indépendamment l'un ou l'autre. Il y a des futurs agents qui arrivent maintenant sur le marché avec des phases 3 en cours qui sont des agonistes spécifiques de l'adénosine, des récepteurs de l'adénosine A2A, avec des effets secondaires beaucoup moins fréquents. Les radiopharmaceutiques, essentiellement, euh, on en a trois. Euh, les noms sont un petit peu barbares. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les agents qui sont en fait technésiers, c'est-à-dire marqués avec du technétium, se comportent de façon différente du chlorure de thallium, qui lui-même est un simple analogue du potassium. Ce qui est important de retenir ici, c'est que l'analogue du potassium, lui, euh, entre dans la cellule avec euh, la euh, pompe NAK ATPase. Le euh, thallium ne va plus être capté à l'intérieur des cellules. Les techniciens, eux, se fixent par un phénomène encore peu compris au niveau des mitochondries. Donc, quand on a des cellules aussi qui sont non fonctionnelles avec des mitochondries non fonctionnelles, ce produit ne rentre plus dans la cellule. On a des phénomènes de captation qui sont actifs, comme on l'a vu pour le thallium, passifs pour les deux autres, avec une extraction, c'est-à-dire une capacité de garder le produit par la cellule, euh, meilleure pour, pour le thallium et moins bonne pour les deux autres. On a ce qu'on appelle pour le thallium un phénomène de redistribution, vu qu'on a une diffusion passive, le thallium peut continuer à circuler et les cellules qui seraient éventuellement endommagées euh, de façon... Euh, extrêmes peuvent encore capter tardivement le thallium, et ceci permet de déterminer en fait la viabilité euh, myocardique mais nous le verrons on peut le déterminer aussi avec un autre produit euh, analogue du glucose l'élimination Les... est faite des doses effectives qui sont euh, importantes 20 mSv est moindre ici on voit une différence de qualité d'image le thallium est un produit ancien qu'on n'utilise euh, plus à cause des doses euh, qui sont délivrées et de la qualité d'image, comme vous pouvez le voir ici, en fait, sur un, une vue de face avec le cœur ici. Euh, ici, on a le foie. C'est des images extrêmement floues. Euh, Celles-ci sont un petit peu mieux visualisées ici avec le cœur et le foie. On voit ici la qualité d'image d'une coupe euh, longitudinale au niveau du cœur. Les propriétés sont différentes. L'énergie est un petit peu plus élevée avec le technétium et les plus basses, donc une qualité d'image moindre. Euh, avec le thallium, car on a moins de rayons qui peuvent atteindre le détecteur. En fait, si on veut juste comparer les doses reçues, euh, je ne sais pas si on, on vous a parlé un petit peu de, de radioactivité, euh, on est tous exposés à la radioactivité naturelle avec des doses ici d'environ 3 à 4 millisieverts que tout le monde reçoit. J'ai mis ici des examens courants de radiographie euh, et de, de scanner que vous connaissez peut-être. Et j'ai mis ici les différents examens, en tout cas ce qui concerne le la scintille myocardique et le PET. Il faut savoir que c'est à peu près l'équivalent d'un CT de l'abdomen. Le PET cardiaque est moindre, c'est moins que ce que vous recevez de toute façon en une année. Il faut mettre ces risques en perspective, disons, si on regarde l'augmentation de risque de décéder d'un cancer, de quelqu'un qui aurait reçu des doses, disons, assez énormes, par exemple 4 CT, 1 PET -CT, une dilatation coronarienne, avec une dose en fait, de 120 mSv à l'âge de 40 ans. Euh, sa provoque un cancer extrêmement faible. Si vous regardez, ces deux courbes sont quasiment superposables. Euh, ce risque ici euh, est très faible par rapport au risque naturel de développer un cancer euh, à l'âge de 75 ans, qui se situe aux alentours de 20 pour quelqu'un qui n'en avait pas à l'âge de 40 ans. Le protocole d'examen, on effectue un examen ici au stress, et puis, on attend trois heures, avoir une certaine décroissance, la radioactivité. On met aussi une dose qui est plus élevée pour l'examen. qui nous permet d'avoir une imagerie instantanée de ce qui se passait au moment de l'injection du radiotraceur, c'est-à-dire une imagerie sous stress, une imagerie de repos, ce qui nous permet de mesurer cette réserve coronarienne. Juste pour vous, l'anatomie. On a en fait des coupes petit axe, avec ici une vue par IRM, la vue correspondante en médecine nucléaire et la vue euh, anatomique ici. Donc ces coupes petits axes, si on prend le cœur dans son long axe et on le coupe comme ça, en différentes tranches de salami. Euh, ça c'est la représentation habituelle, vous voyez qu'on va de l'apex ici euh, jusqu'à la base. On effectue aussi la même chose dans un, une coupe qui s'appelle long axe vertical où le cœur est simplement coupé verticalement, le long de son long axe, ce qui permet de bien examiner en fait ici l'apex, qui est difficilement examinable sur les vues précédentes. Et on a une coupe euh, horizontale, long taxe, comme vous pouvez le voir ici, euh, avec, euh, disons, une coupe qui permet aussi de bien voir l'apex. Et le septum ici. Vous remarquerez ici que dû à l'épaisseur du myocarde, à la quantité de muscles du ventricule gauche, le ventricule gauche est extrêmement bien visualisé. Le ventricule droit, lui, est beaucoup plus fin et apparaît en fait, de façon moindre sur la scintigraphie myocardique. Là, on a un affichage standard avec les différentes coupes euh, que l'on vient d'évoquer. On peut aussi représenter ça de façon tridimensionnelle. C'est peut-être plus simple pour vous de le voir de cette façon-là avec euh, l'examen de la paroi latérale septale antérieure et inférieure. En fait, on peut parler de cartographie polaire. On peut diviser en fait, euh, cette carte en 17 segments. Euh, ça permet, vous n'avez pas besoin de retenir ces numéros de segments, mais ça permet, ce découpage, euh, permet de coder individuellement chacun des segments et de faciliter la comparaison stress-repos en effectuant des scores. Ces territoires coronariens, comme on les voit là, je pense que vous rappelez la partie antérieure et une partie septale et une toute petite partie latérale sont euh, irriguées par l'IVA. La partie latérale, c'est l'artère circonflexe et la partie inférieure, une bonne partie du ventricule droit, euh, c'est la coronaire droite. Ceci, en fait, se présente sur la scintigraphie de cette façon là et en fonction euh, de cette cartographie polaire, on peut déterminer, suivant où se trouve le défaut, on peut déterminer quelle est l'artère qui est atteinte. Euh, on peut même déterminer de façon plus précise, voir s'il s'agit de septale ou de diagonale. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. Euh, ce qui vous est demandé, c'est juste de pouvoir dire, en fait, si on a une atteinte, la partie inférieure, latérale ou antérieure, et de connaître, euh, mais ça, vous le savez déjà, les vaisseaux correspondants. En fait, comment est-ce qu'on a déterminé ceci euh, je vous montre le résultat d'une étude où on a effectué en fait une injection de radiotraceur pendant l'occlusion d'une coronaire euh, durant le placement de stent. Et lorsqu'on met en fait chez ce patient ou chez plusieurs patients, il s'agit de trois patients, lorsqu'on injecte en fait le produit de façon euh, systémique, on s'aperçoit que l'artère euh, qui est occlue eh n'apparaît euh, pas ici et ce qui permet de déterminer en fait, quelle est la partie qui est irriguée par cette artère On voit ici euh, des parties qui, sont, qui correspondent à ce que je vous ai montré, avec la partie antérieure et septale par l'IVA, la partie inférieure par la cornère droite, et la partie latérale par la circonflexe. circonflexe. Lorsqu'on fait ça chez un grand nombre de patients, on s'aperçoit qu'il y a quand même des variations individuelles. Il y a des dominances droite ou gauche. Et puis, en fait, on a un certain recouvrement entre la circonflexe et la coronaire droite, comme vous pouvez le voir ici, et entre la coronaire droite et l'IVA. En général, entre l'IVA et la circonflexe, c'est bien défini. En fait, lorsqu'on prend ces scores avec ce modèle à 17 segments, on peut donner à chacun de ces petits segments un score de perfusion qui va de 0 à 5 et déterminer, en fait, si on a une absence de perfusion Pardon, qui est divisé en 5 points de, de 0 à 4 euh, et qui va en fait d'une absence de perfusion à une perfusion normale. En fait, lorsqu'on effectue ça sur l'examen de stress on, stress, on a un score au stress. Euh, lorsqu'on l'effectue sur l'examen de repos, eh bien, ça nous donne un score de repos qui lui correspond aux parties qui sont cicatricielles. Et lorsqu'on effectue la différence de ces deux scores, on obtient en fait un score d'ischémie. Lorsque les images sont totalement pareilles, on n'a pas d'iscanie. Lorsqu'on a des images au repos qui sont totalement normales, on n'a pas de cicatrices. On va voir ceci dans des exemples. En fait, on peut déterminer un concept de myocarde à risque simplement en regardant le score maximum. Euh, si on prend un modèle à 17 segments avec un score de 4 au maximum, on peut arriver jusqu'à 68. Et on détermine simplement par rapport à ces 68, quel est le pourcentage de myocarde en fait euh, à risque la perfusion en fait euh, peut être déterminée comme normale lorsqu'on a un risque un score pardon total inférieur à 3 discrètement anormal avec des scores qui sont 3 et 6 et un score mo modérément anormal entre 7, 9, 7 et 9 on a en fait une perfusion qui est sévèrement anormale dès qu'on a déjà 15% du myocarde atteint avec un score supérieur à 10 je vais vous montrer des exemples. Euh, une dernière chose, toutes ces acquisitions peuvent être acquises de façon synchronisée avec le rythme cardiaque. Et ça vous permet d'obtenir en fait une imagerie euh, qui permet de mettre en, en relation le mouvement du cœur avec l'image. On va voir ça aussi. Par exemple ici, je vous montre le résultat d'un examen euh, d'un patient qui a un examen au stress. On voit ici sur la ligne supérieure. Comparé avec l'examen au repos. La plupart du temps, on peut faire des diagnostics que sur ces deux euh, comparaisons, euh, dans des cas plus critiques ou pour confirmer, on peut regarder les autres axes. Est-ce que, bah, tout d'abord, quelqu'un peut me dire si ce cœur est normal D'après ce qu'on vient de voir. Peut-être pas, hein il, manque, il manque un petit bout, ici. Est-ce que... Vous arrivez à me dire éventuellement quelle partie du cœur manque. On avait vu ici, on a le, la partie latérale, la partie septale, la partie antérieure et la partie inférieure. Donc on a plutôt la partie inférolatérale qui manque. Euh, et ceci au repos. Quand on compare ça avec l'examen de stress, est-ce que vous voyez une différence significative Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous pose des questions Ce n'est pas un test. Hein Moi, je vois peu en fait, de différences significatives. Si on compare ceci sur un examen en, fait, en trois dimensions, on s'aperçoit effectivement qu'on a cette partie inférieure et latérale qui manque et qui est fortement endommagée et qui est identique plus ou moins au repos par rapport à l'effort. On a ceci sur la cartographie polaire et puis en fait si on essaie de déduire du raisonnement qu'on vient de faire tout à l'heure il s'agit d'une cicatrice euh, sans ischémie de stress et en fait on a ce défaut photopénique inférolatéral qui euh, indique en fait que ce patient a eu un infarctus du myocarde il s'agissait d'un patient qui n'avait pas eu de symptômes euh, qui était diabétique et qui était venu pour un dépistage voir si sa scintigraphie était normale en fait comme je vous ai indiqué, lorsqu'on fait une acquisition synchronisée avec le rythme cardiaque, on peut mettre en évidence les mouvements et on s'aperçoit qu'on a un mouvement qui est bien meilleur ici, dans cette partie antérieure, que dans cette partie qui est infarciée avec un cœur qui ne bouge à peu près pas. On peut le mettre aussi sous forme tridimensionnelle. Euh, on s'aperçoit qu'on a une excursion ici du myocarde bien supérieure à ce qu'on peut voir ici au niveau inférieur. Donc ce patient a aussi une akinésie inférieure et latérale. Je vous présente un autre cas, un petit peu similaire. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut bien se lancer Est-ce qu'on a un, un cœur qui est normal au repos Est-ce que vous pouvez me dire à peu près quels sont les territoires touchés Territoire antérieur, certainement, dans bon, cette partie-là. Hein. Et puis ici, on a vu que c'était aussi... Au niveau du septum, exactement. Donc on a quand même une atteinte ici qui est extrêmement étendue avec simplement une partie latérale euh, qui, qui est mise en évidence ici euh, avec un cœur en fait, qui fonctionne sur plus grand chose. Euh, Lorsqu'on regarde en fait, la cartographie polaire, on a juste cette paroi latérale euh, qui est mise en évidence avec une fraction d'éjection qui est extrêmement diminuée. Euh, là aussi, on a une, un défaut photopénique qui indique un infarctus du myocarde étendu dans ce territoire de l'IVA et de la coronaire droite. En fait, on peut superposer euh, les vaisseaux, des vaisseaux génériques, et voir euh, quels sont les, les vaisseaux atteints. Vous voyez ici qu'il s'agit de l'artère coronaire droite et aussi euh, l'IVA jusque dans son apex. En fait, le mouvement ici est aussi tout à fait anormal, avec éventuellement ce qu'on appelle ici une dyskénésie, euh, un bombement de cette partie apicale inverse par rapport au mouvement normal. Quand le cœur se contracte, cette partie-là euh, s'étend, euh, ce qui correspond à un anévrisme apical. En fait, lorsqu'on regarde qu ce que cette euh, patiente euh, avait, il s'agissait en fait ici d'une euh, lésion euh, extrêmement significative au niveau de l'IVA et de la coronaire droite, avec très peu de collatéral, une toute petite vascularisation. Cette patiente va revenir après lorsqu'on va faire un examen de viabilité. Je vous le montre plus tard. Voilà pour la dernière vignette clinique. En fait, euh, on va déjà prendre l'examen de repos. Est-ce que vous voyez quelque chose de normal ou d'anormal sur cet examen? En fait, il faut savoir que cette partie là, à partir de là, ces dernières coupes sont en fait à travers le septum membraneux. Et ceci est physiologique, disons. Donc cette partie là, au repos, est tout à fait tout normale. C'est juste. Et puis ici, dans la partie inférieure, je pense que vous le voyez ici aussi. On a un volumineux défaut photopénique qui correspond à une ischémie de stress. En fait, ce patient a une euh, distribution tout à fait normale au repos. Une ischémie de stress euh, extrêmement importante euh, au niveau de la partie inférieure de son myocarde, comme vous pouvez le voir ici aussi sur ces images tridimensionnelles, avec un mouvement euh, qui est anormal dans cette partie, euh, alors qu'il est normal au repos. En fait, je reviens sur ces indications scintigraphiques. Euh, le diagnostic d'ischémie myocardique se fait chez des patients symptomatiques, mais aussi des patients asymptomatiques euh, sélectionnés, comme nous l'avons vu chez les diabétiques. Jusqu'à 20% des diabétiques peuvent avoir une ischémie euh, silencieuse. Euh, ça permet aussi de définir le pronostic d'une cardiopathie ischémique et l'évaluation de l'efficacité des traitements médicamenteux ou par revascularisation. En fait, on compare toujours la probabilité de maladie coronarienne pré-test. Et ceci, je crois que, que vous, vous connaissez ces graphiques. Euh, en fonction de l'âge, la probabilité augmente. La probabilité est aussi plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Elle est aussi plus élevée quand les gens présentent des symptômes typiques que des symptômes atypiques. Donc si on prend une femme qui présente des symptômes typiques, par exemple, euh, jeune, euh, a moins de chances d'avoir une maladie coronarienne qu'un homme qui présente des symptômes typiques. Euh, et ceci persiste à travers l'augmentation des âges. En fait, cette probabilité pré-test peut être euh, combinée avec la probabilité du test, si le test est positif ou négatif, ce qui permet d'avoir une probabilité post-test. Ceci, c'est le théorème de Bayes, je pense, que vous, euh, ou que vous allez voir. Ainsi, pour quelqu'un qui, qui aura une probabilité intermédiaire, le fait d'avoir un test positif ou un test négatif change totalement la probabilité post-test. Et la scintigraphie myocardique, en fait, euh, est très utile pour les gens qui ont des probabilités intermédiaires. Si quelqu'un a une très forte suspicion d'avoir une maladie coronarienne avec quelqu'un qui est âgé, qui a des douleurs typiques avec des modifications ECG, ce n'est pas vraiment utile de lui faire une scintigraphie myocardique euh, car même si on a un résultat négatif, la probabilité clinique est tellement élevée que le patient va probablement directement aller en coronarographie. De même, pour, que des, pour des gens qui ont des probabilités extrêmement faibles, euh, le fait d'avoir un examen qui serait positif ne va pas faire une valeur suffisante pour envoyer les gens en coronarographie. Donc vraiment la scintigraphie myocardique euh, s'applique pour des gens qui ont des probabilités intermédiaires. Les performances diagnostiques en fait, euh, de la scintigraphie sont similaires à celles de l'échographie. Ce qui est important de retenir ici, c'est la ligne du bas, à savoir que la, les performances de ces deux examens euh, d'imagerie sont supérieurs à l'ECG d'effort l'ECG d'effort a une sensibilité et une spécificité qui sont nettement inférieures et pour quelqu'un le fait d'avoir un ECG d'effort positif euh, en général conduit à l'utilisation d'une scintigraphie une échographie avant d'effectuer une coronarographie ici on a fait un examen PET qui est encore supérieur et on va vous montrer pourquoi ce qui est important de savoir avec la scintigraphie, c'est qu'une scintigraphie normale, en fait, euh, prédit une probabilité euh, très faible d'avoir des événements cardiovasculaires. Ça, c'est des courbes qui ont été établies chez des euh, dizaines de milliers de personnes. Et on sait que quelqu'un qui a une scintigraphie normale a, en fait, une chance sur 100 d'avoir un événement cardiovasculaire dans l'année. Les événements cardiovasculaires, c'est l'apparition d'engores ou un infarctus. Par contre, quelqu'un qui a une scintigraphie qui est modérément anormale, ou euh, anormal, on peut avoir des probabilités très élevées, euh, des probabilités jusqu'à quelques dizaines de pourcents. Et en fait, euh, c'est des gens sur qui il faut vraiment intervenir. Euh, autrement, le pronostic est vraiment très sombre. En fait, ceci, c'est la même chose sous forme de courbe de survie, euh, juste pour vous illustrer. On sait aussi que la grandeur du défaut scintigraphique permet de prédire les événements cardiaques donc ce n'est pas seulement l'intensité ou ce score c'est aussi euh, la grandeur un, un événement euh, disons un défaut petit provoque peu d'événements euh, peu d'hospitalisation alors que pour des défauts qui sont larges on a une augmentation euh, jusqu'à peut-être 30% par année pour des larges défauts en fonction euh, du type de patient en fait la scintigraphie est assez utile pour déterminer le choix du traitement d'une cardiopathie ischémique euh, ce qui est important de voir ici c'est que le risque euh, d'un traitement par revascularisation est toujours le même euh, le risque dépend en fait du chirurgien euh, et lorsqu'on regarde ici en fonction du pourcentage de myocarde ischémique c'est clair qu'on a une réduction du risque par rapport à un traitement médicamenteux lorsqu'on a des gros défauts euh, et lorsque ça vaut, disons, la peine, lorsqu'on a beaucoup de myocarde ischémique. Pour des gens qui ont peu de myocarde ischémique, en fait, on s'aperçoit que le traitement médicamenteux d'une ischémie connue euh, entraîne moins d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est moins dangereux pour quelqu'un qui a des défauts jusqu'à à peu près 10 de myocarde touché euh, de simplement se traiter avec des médicaments antiangineux. Par contre, au-delà, euh, il serait préférable d'effectuer une revascularisation lorsque c'est possible par stent euh, ou par pontage. Il y a des cas où c'est impossible. Euh, et ceci, en fait, conduit à, à des insuffisances cardiaques et éventuellement le placement sur des listes de transplantation. Euh, ceci, c'est la même chose, en fait, lorsqu'on n'a aucune présence d'ischémie et quelqu'un qui a des fractions d'éjection normales. On s'aperçoit que le traitement médicamenteux entraîne moins d'événements cardiovasculaires. Quand la fraction d'éjection est plus basse, cette différence entre le traitement par revascularisation et médicamenteux est encore augmentée. Lorsqu'on a une ischémie, on s'aperçoit en fait que le traitement par revascularisation est meilleur pour le patient. En fait, lorsqu'on parle de viabilité myocardique, euh, on s'aperçoit que dans des conditions normales, et ceci est le cycle de Krebs, si ça, ça vous rappelle quelque chose, euh, des bons ou, ou mauvais souvenirs, euh, on peut utiliser en fait un équivalent du glucose radioactif marqué, euh, qui permet de voir le comportement des cellules. Lorsqu'on a des conditions normales, le myocarde utilise en principe l'oxydation des acides gras ou le glucose. Et lorsqu'on a une ischémie qui est modérée, on a une diminution de l'oxydation des acides gras et une augmentation de la glycolyse anaérobique. Donc on a une augmentation de la captation du FDG. Le FDG est un analogue du glucose qui passe par les transporteurs GLUT1 GLUT4 et qui est en fait ici capté à l'intérieur de la cellule une fois qu'il a été phosphorylé. Il ne peut plus ressortir. Et en fait, on sait que la le glucose euh, ne, va plus mettre, ne va plus être mis en évidence à, à la scintigraphie ou au PET. En fait, ici, on a un marquage et ça permet de suivre à l'intérieur des cellules. Je vous montre ici l'exemple d'un patient... Euh, agent et c'est clair pour effectuer en fait ces examens au niveau du myocarde on doit pousser le cœur à consommer du glucose. Ceci est fait simplement en demandant aux gens de manger ou de boire plutôt euh, une solution de 50 grammes de sucre dans, dans un décilitre d'eau. C'est assez écœurant. Mais ça permet en fait, je ne sais pas si. ou comme manger une bonne tablette de chocolat en peu de temps. Euh, ça c'est peut-être plus facile, mais le chuve fournit pas les plaquettes. Euh, on a en fait une belle mise en évidence du myocarde après ingestion du glucose. Et on a en fait plusieurs patterns qui nous permettent de distinguer la viabilité myocardique. Ici, c'est l'examen de perfusion, coupe, petit axe, comme on l'a vu avec une scintigraphie. Et ici, on a un examen du métabolisme fait avec le euh, fluorodéoxyglucose. Ici, on a un cas normal avec une perfusion qui recouvre entièrement le métabolisme. Ici, on a une coupe, en fait, long axe verticale avec un aspect identique entre la perfusion et le métabolisme. On s'aperçoit que les zones qui ne sont pas perfusées, en fait, ne sont pas non plus euh, métaboliques. Et on a le pattern qu'on appelle de mismatch, euh, de non-concordance, entre l'examen de perfusion qui nous indique une diminution de cette paroi, ici, en fait, latérale, euh, et antérieure, sur l'examen de perfusion. Par contre, comme on l'a vu, on a une augmentation, ici, euh, par euh, glycolyse anaérobique de consommation du glucose et on peut mettre en évidence un tissu myocarde viable dans cet endroit où on a apparemment plus de perfusion en fait la définition du myocarde hibernant euh, c'est cette présence en fait de myocarde viable euh, et qui si elle touche plus de 20 à 30% au niveau du myocarde permet d'envisager une récupération fonctionnelle en fait euh, et symptomatologique après revascularisation. Euh, le myocarde sidéré, en fait, c'est des troubles à contraction, mais sans troubles à perfusion. Euh, ceci est peu souvent visualisé. Euh, je vous donne juste la, la définition. Vous entendrez peut-être une fois parler de myocarde sidéré. En fait, ici, on reprend notre patient, euh, cette vignette clinique numéro 2, où on s'aperçoit que sur les amas de perfusion, on avait une grande partie ici du myocarde qui était non perfusée dans sa partie antérieure et inférieure, ici en cartographie polaire, et on s'aperçoit que sur l'examen de perfusion, en fait, euh, dans cette partie ici qui est fortement hypo, mé, hypoactive, donc hypoperfusée, on a quand même un métabolisme qui est préservé, euh, voire euh, nettement augmenté. Donc ceci nous permet d'envisager une bonne récupération fonctionnelle chez cette patiente euh, si on fait une revascularisation. En fait, on voit ici cette partie septale qui est bien métabolique et non perfusée ici qui est aussi non perfusée mais bien métabolique on sait qu'en fonction du nombre de segments PET viables on peut espérer une récupération de la fraction d'éjection et ceci euh, met en évidence en fait une utilité de la revascularisation en fonction de l'étendue de myocarde hibernant. C'est clair, si quelqu'un a un myocarde avec très peu de myocarde hibernant, ça ne va pas lui servir à grand-chose d'obtenir une opération. Alors que c'est l'inverse, quelqu'un qui a une grande partie comme cette patiente qu'on a vue, on va pouvoir espérer obtenir une bonne fraction de l'éjection après opération. Ceci peut prendre jusqu'à une année. La qualité de vie, en fait, dépend énormément de la fraction d'éjection. Des gens qui ont eu des infarctus étendus avec des fractions d'éjection peut-être à 20% ou 15%. Euh, ne, sont plus, ne peuvent plus monter en fait ces, ces marches de l'auditoire. Ils ont de la peine à s'habiller eux-mêmes. Et le fait pour eux de gagner 10% de fraction d'éjection, ça leur change radicalement leur qualité de vie. Ici, on voit le pronostic à long terme aussi, en fonction du traitement chirurgical ou par euh, euh, médicament. Lorsqu'on a un mismatch, ça vaut entièrement la peine euh, pour le patient d'obtenir cette opération. Alors que le bénéfice euh, n'est pas forcément significatif lorsqu'on n'a pas de mini-card hibernant. En fait, je vais vous parler encore euh, quelques minutes assez vite euh, d'imagerie multimodale et de PET-CT. On peut obtenir un examen maintenant qui est meilleur que l'examen scintigraphique en utilisant les scanners PET-CT. Vous avez peut-être vu ces machines avec une très forte augmentation depuis l'introduction du premier PET-CT à Zurich en l'an 2000. On a comparé la scintigraphie euh, de meilleurs euh, aspects techniques avec euh, essentiellement euh, des meilleures sensibilités, spécificités. Euh, là, je vais assez vite euh, pour arriver au QCM. Et ceci peut être fait à l'aide de, de cyclotrons ou de générateurs. On est ici euh, au suivre équipé d'un générateur qui permet de faire ces examens. Euh, on est un des deux seuls centres en Europe qui possède ceci et qui permet d'effectuer en fait des examens qui sont d'une qualité supérieure comme... Euh, vous auriez pu le voir sur l'image précédente et qui permettent en fait d'obtenir une quantification essentiellement du flux myocardique. Ceci est mis en évidence ici sur un aspect scintigraphique relatif qui est quasiment identique entre un patient et un individu sain. Par contre, lorsqu'on peut obtenir une quantification absolue, ce qui est faisable avec le PET, on s'aperçoit que ce patient possède une diminution globale qui indique une maladie en fait, microvasculaire, une maladie qui touche les petits vaisseaux et qui ne peut pas être mise en évidence par la scintigraphie. En fait, on peut combiner cette imagerie multimodale euh, du CT euh, et du PET. Je vais vous montrer un ou deux exemples. Et On est en plein dans un domaine où on redéfinit l'utilité de ces imageries non-invasives, avec euh, des imageries euh, qui sont ici extrêmement bonnes pour déterminer les, la présence de sténose. On sait aussi que le nombre de coronarographies augmente avec le temps euh, et le nombre d'interventions, en fait, représente seulement à peu près 50%. Donc, on a beaucoup de coronarographies qui sont dites diagnostiques et qui pourraient éventuellement être faites euh, de façon non invasive. En fait, c'est un sujet un petit peu brûlant, ça, euh, avec nos collègues cardiologues. On se pose la question, est-ce qu'il faut revasculariser toutes ces sténoses Et on sait, en fait, qu'une sténose qui est hémodynamiquement significative doit être vascularisée. Les autres ne devraient pas. Il n'y a pas de bénéfice euh, de revascule le pourcentage. Et on a souvent des désaccords entre l'imagerie anatomique et physiologique. On sait que des gens qui ont un CT coronaire normal présentent, en fait, une scintigraphie anormale seulement dans 10% des cas, alors que Lorsqu'on met en évidence une sténose sur un CT coronarien, on sait que la scintigraphie peut être normale dans 50% des cas et anormale dans l'autre moitié. En fait, les gens qui ont une scintigraphie normale ne devraient pas être euh, opérés. Les gens qui ont une scintigraphie anormale, en fonction de la grandeur du défaut, euh, devraient être traités. En fait, l'angioCT a une excellente valeur prédictive négative. Par contre, lorsqu'elle est positive, il faudrait effectuer une scintigraphie pour déterminer en fait quel est euh, l'état d'avancement hémodynamique de ces sténoses. Et on sait qu'un degré de sténose sur un angio-CT ou par angiographie n'est qu'un modeste reflet en fait de la résistance coronarienne. On peut avoir plein euh, de choses qui ne sont pas mises en évidence sur le CT angio ou sur l'angiographie, euh, notamment éventuellement les euh, flux coronariens collatéraux, euh, le nombre de sténoses en série, et la forme ou l'excentricité des lésions en fait je vous mets ici en évidence l'utilité de ces examens combinés avec une scintigraphie comme on l'a vu ici qui présente un défaut dans sa partie antérieure et la mise en évidence sur un CT angio d'une lésion ici au niveau de l'IVA avec une bonne correspondance ici lorsqu'on va faire l'angiographie on peut avoir ce qu'on appelle des ponts myocardiques qui sont et qui peuvent être responsables en fait, de symptômes angineux, avec ici comme vous le voyez un, une scintigraphie qui est anormale sous stress et normale au repos et euh, au début les gens pensaient que c'était ce pont myocardique qui était responsable de cette ischémie en fait lorsqu'on superpose ces deux types d'imagerie, on s'aperçoit que l'artère qui irrigue en fait, et qui passe dans le pont myocardique n'est pas du tout celle qui est responsable mais il s'agit en fait d'une petite plaque qui est ici au niveau d'un départ d'une diagonale. Et la combinaison de ces examens permet de mettre en évidence en fait, de meilleure façon euh, la localisation exacte de ces lésions. Euh, ici, on a un autre exemple avec lorsqu'on a la présence de plusieurs sténoses, la possibilité de dire laquelle de ces sténoses est la plus sévère et laquelle doit être dilatée en premier. En fait, je vous mets un petit exemple de, de QCM ici, euh, donc celui-ci ne va pas sortir, mais je ne sais pas si on, on regarde juste euh, au fur et à mesure, ou si vous voulez vous prononcer, je vous laisse peut-être une minute ou 30 secondes pour, euh, pour lire ça et éventuellement me donner une réponse. Est-ce qu'on vote Qui est pour A je sens que personne ne va lever la main. C'est juste A, ah, c'est faux. Euh, la scintigraphie myocardique, en fait, on a besoin d'au moins 75% de rétrécissement de la lumière pour bien voir qui est pour B. C'est faux aussi. En fait, on sait que l'examen euh, physiologique ou pharmacologique montre une sensibilité identique euh, pour C peu de candidats aussi euh, le radiotraceur thallium on l'a vu a une énergie moindre et en fait euh, fait ses images très bruitées euh, le meilleur traceur étant le traceur technetier qui est le plus souvent utilisé qui est pour D c'est juste c'était euh, ce qu'on pouvait dire on l'a vu, ça détermine la fraction d'éjection et ses volumes de façon absolue et puis le E, en fait c'est faux une image, un défaut de perfusion sur les images scintigraphiques à l'effort plus visible sur le repos euh, correspond en fait euh, à une ischémie de stress euh, ici je vous avais mis quelques diapos en fait, sur l'imagerie euh, moléculaire je vous laisserai éventuellement regarder ça dans le polycopier. Euh, et puis, je voulais juste voilà, je voulais juste vous indiquer, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient des, des iPods, euh, que ce cours a, a été enregistré. puis demain, euh, je, vous, je vous mettrai un lien sur MyUnile et vous pourrez le, le télécharger si vous avez des longs travaux à faire ou des, des longs voyages à faire en bus. Euh, voilà, il est aussi accessible sous vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.